0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要为大家介绍的是肖邦的大提琴奏鸣曲哦 ，G 小调大提琴奏鸣曲。这首曲子呢，写作的年代大约是在一八四七年，也是肖邦他在过世前发表的最后一首作品。那上次呢，我们已经介绍了它的第一跟第二乐章，这一次呢要介绍它的第三跟第四乐章
1: 。是，啊、呃，第三乐章的话，它其实它的速度术语是标上了 largo。大家就是一开始的时候，可能看到乐谱啊、哦，如果说大家手边有，如果是有兴趣的话，可以看一下。就是它的第三乐章，老师讲，其实看起来篇幅并不会太长，可是因为被标了 largo。好，那可是 l a r g o 的话，然后又被标了三二拍，所以有的时候一开始呃，会有一些些有有些人会有一些错觉，嗯，就就觉得说，哎，那 l a r g o 的话，那慢板哦，还还,还真的是被标了超级慢的那个慢板哦，那所以他是不是就要拖到一个沉到拖不动那样，或者是说看到了三二拍就觉得说，哇，怎么办？这是要这是怎么样个数拍子呢？嗯、好，其实我会觉得、哦、就是。在第三乐章这种慢板乐章来讲的话，我觉得尤其是肖邦，嗯，肖邦第三乐章其实经常都会被标的就是如此慢的
0: ，哦、<笑>要不
1: Lento， <是>要不 Largo 这样子。嗯、呃，可是呢，只要是肖邦的作品，再怎么样慢，它都会要流动。嗯，这是第一个要先就是先决的条件啊，它一定是流动，嗯、而且它一定是有非常漂亮的那种旋律线，嗯、更尤其是如果是这种旋律线是。呃，由呃弦乐器而不是钢琴哦，嗯、是由弦乐器来演奏出来的话，我觉得那个呃，就是音色上的那个绵延的长度跟它的丰厚度，我觉得那是绝绝对它的那个变换是比钢琴本身来的更更加更更多了，更精细这样子。嗯、对，好，那三二拍的话，它其实是有二分音符当一拍，那所以讲白了一点。哎、呃，如果把它想象成，就是说，它其实一个小节还是三大拍的这个走向，嗯、它不过就是记拍的方法、记拍的单位稍微变得变得大了一点点。可是也因为这样子，以二分音符来当一个大拍的话，其实我会觉得，以我自己个人在在弹的时候，我会觉得其实它也算是流动的一种。嗯、对，那。而不是说，如果是看到四分音符，或呃四分音符，然后或者是说十六分音符，如果太多的话，我反而会觉得说，这是不是有一点点难去表现这样子？嗯嗯、对，所以我觉得就是在这个第三乐章来讲的话。它虽然是慢，可是它是流动，而且是情感超级丰沛的。对，那加上了它的大提琴，他一开始都被标了 d o r c e e c a n t a b i l s 非常如歌的，而且柔顺的，
0: 嗯、呃，如
1: 歌似的一个歌唱。再加上我的钢琴的部分哦，钢琴其实我觉得它的写法也蛮有意思的，就是钢琴它有两个声部，嗯、那可是右手声部。啊、呃，有的时候他会先呃，先以一个伴奏的呃爬音分解和弦形式呈现，那可是左手的旋律线正好就可以跟大提琴的部分做相互呼应
0: ，对，嗯、所以
1: 就是说整个曲子从头到尾它的线条。似乎从来都没有断过。嗯，是。那大提琴的部分的话，当然当然不用说，因为它是主奏的部分。那其实钢琴的部分的话，<对>它的旋律线有的时候是左手，有的时候是右手，可是也是从来都没有断过。嗯、对，所以我觉得这个第三乐章比较难掌握的，就是说如何你要让那个线从大提琴一路到钢琴的两个声部，都可以好像一一路交织在一起，又好像不会觉得。呃，太呃，就是密度太厚，可是你会觉得很温暖的那种感觉、嗯。对
0: ，而且老师刚刚说那个线条是从头到尾都没有断过哦，所以这掌握上就必须要有相当高的一个技巧嘛，对不对
1: ？是的,是的，是的、嗯。那然后呢，就是还有再来，就是说在速度上面哦，呃。其实，呃，就是说，如果有些人他会觉得他超级怕不会算的，所以有些人可能会想说，嗯、那算了，那我最保险起见是用八分音符来当小拍子来算。嗯、可是我会觉得那还真的是有一点点大错特错。嗯，对，因为用八分音符的话，它会越来越变成就是说每一个小拍好像都战战兢兢的，嗯、反而会有一点。顿顿的重重的感觉，嗯、对，所以还是如果说还是把它想成就是很轻松的，我觉得在练习上面，如果是先不要去想它的拍子或是拍数，嗯、先只要去想说，哎、欸，那我听到的是弦乐的部分，弦乐的线条，嗯、然后再把钢琴的线条跟着弦乐线条，就是三个线条全部先把它走过一遍，嗯、那走过一遍，那我会认为就是说你。啊、呃，在演奏上面，你觉得怎么样漂亮？然后如何把这三个线条呈现得非常漂亮，而不会被小节线或者是被拍子给制约？嗯、那样子的音乐，那就对了。是，对。好
0: ，那我们就先来听第三乐章。嗯我们刚刚听的是肖邦的《大提琴奏鸣曲》的第三乐章啊、哦，第三乐章呢就是最缓版，而且呢真的是非常优美哦。这个乐章是不是也是带有一点呃肖邦的夜曲的风格
1: ？哦，那当然了，嗯、这肖邦呃认我我认为就是说在他的作品里面，只要是稍微慢一点的歌唱性的哦，其实多多少少他的写法应该。呃，八九不离十都会是像夜曲般哦，就是一定会有一个如歌的声部在歌唱，嗯、然后会有一个非常不抢眼的伴奏当背景，哦、这样子。
0: 不抢眼的伴奏就是钢琴
1: 吗？呃，不一定哦，嗯、其实不一定。嗯、那就是说，它会有一个呃主要的层次跟一个比较次要的层次。嗯、可是肖邦他也蛮厉害的，就是说他呃仍然都会。呃，平均分配给各个声部，那也不会，他也不会就是说，哎，大提琴就会是最主要，那钢琴就会是次要，嗯嗯、因为其实他这个 sonata 其实是写给。Cello and piano，、嗯、而不是说只是纯粹 cello 的的那个手拿卡而已，对,對所以它在呃声部的平均分配，它的比重上面，其实我觉得是非常棒的。嗯、那更尤其就是说，它也不会因为钢琴我有两个声部，然后就开始喧宾夺主。嗯、所以钢琴的部分，它一定也会有一个比较次要的层次，嗯、跟比较主要诉说的一个层,、嗯、层次在。好，那这三个把把它想成，它就会是这个三个声部一个横向的进行。嗯，那嗯、呃，默默的，我会觉得、哦、都会让大家去想到一件事情，就是说这个时期来讲，其实肖邦他其实已经是跟乔治桑分开了。嗯、对，那可是在这个乐章里面，大家有没有听得出来？因为毕竟是降降记号的调哦。对，那我会觉得就是说，降 G 号本来就给你一个很温暖、嗯、很窝心的感觉，嗯、会不会让你回想起，或者说让肖邦在一边写的时候，嗯、一边回想起往日他跟乔治桑很快乐在一起的一个时光？对
0: 对，因为非常抒情哈的一段，真的是非常优美的一段。嗯、是，对。那这首肖邦的大提琴奏鸣曲啊，它的钢琴的部分之前老师有提过说，呃，它是很难的，对不对
1: ？对，就是说在钢琴的一个写法上面了。嗯那我觉得就是说，因为他比如说像刚刚的第三乐章，其实我没有觉得说有简单到哪里去，因为毕竟有很多时候你的手型是必须要先非常以扩张的一个手型去，呃，先去准备好，然后再很平稳的把每一个音给落下去，所以这些平均度跟平稳度已经很重要。那更、个、不用讲说它的快板乐章哦，就是。呃，老实讲，真的，他肖邦的话，其实在钢琴部分有不有蛮多地方都写的蛮灿烂的华彩跟灿烂，嗯、对对。那可是他难又是难在就是说，嗯，毕竟这不是钢琴独奏曲，嗯，你还要跟的是一个 cello。那 cello 它本来相对来讲，它的音域就会比较低，它的音比较沉一点，<对>不会说像钢琴哦，钢琴其实是马上立即的发生哦，嗯，那发生的话，那其实它声音是马上冲就这样传出去了。对，那可是大离群的话，可能它会借着一些，因为毕竟英语比较低，所以当我们人可以去接收到的这种频率哦，其实多多少它会需要一点时间了，时间要传出来，嗯、然后传出来，呢，然后又让它那个声音是非常的聚焦的，非常呃扎实的，那我觉得多多少都需要一点时间，嗯，那所以就是说，我觉得在两者互相搭配的，它的时间差，还有它的 balance， 它的声响的平均度，这个是。以一个呃钢琴的合作者来讲的话，这个是异常困难的。嗯，对。那有的时候，其实像呃我们的经验哦、喔，如果说像呃大理琴，常常都会有人讲说：“哎呀，听不到，听不到，怎么常常都被钢琴给盖下去、哦？”对
0: ，有时候因为你钢
1: 琴盖子不可能就是不可能就盖着，不可能为了大理琴，嗯、然后我譬如说全部盖着，嗯、那盖着的话，那钢琴声音好难听啊，会变成很鼻音的那种感觉。嗯、是对，那。嗯，大提琴的部分呢，你也不能就是说再大一点，再大一点，因为其实我觉得每个乐器都会有它，呃，自己可以就是最饱足的一个状态，音量最饱足的，嗯、然后又可以最好发挥的、
0: 嗯。那大型旁边不会有一个那个麦克风吗？
1: 呃，这个
0: 不太可能，不太可
1: 能,不太可能，不太可能。对，就是我觉得那个麦克风，除非那个那,那个是收音录音用的麦克风， oh, 绝对不是扩音
0: 用的。所以现场其实是没有嘛。对，我觉得在现场
1: 最佳的扩音器，真的就是那个音乐厅的本身，嗯、就是它音乐厅的空间，还有包括它的建材， oh. 还有包括它整个呃，在那个演奏舞台上，它的就是你坐的位置，还有演奏舞台，它其实整个设计共鸣啊、声响、嗯、这些的。对，所以我会觉得。嗯，其实自然环境来讲的话，它就是一个最佳的呃一个扩音，所以、嗯、呃大提琴它要演奏，我觉得甚至任何一个乐器，只要在音乐厅里面你，你、嗯、你跟的是钢琴，或者说你后面是一个乐团，嗯、其实多多少你都要考量的都是一个演奏上的声响的平衡，哦、所以你要如何去站到一个你会觉得哎、欸、这个共鸣点是最好的咯。嗯、对，那呃就在那个共鸣点，然后呢在。呃，在要求你的合作的伙伴呢，哎，是不是可以互相稍微呃听一下，是不是互相搭配一下？嗯，对。那所以钢琴的部分呢，你又要达到就是不能抢人家的声音，可是、嗯、呃一些该要表现的华彩灿烂都还是要有，嗯、可是那个有呢又不会就是就其实是一个，我觉得想到一个成语叫不孕不火。就是你可以很从容的，哦、是还是可以把华彩跟呈现出来，嗯、可是你不会抢戏。嗯、对，这个真的很困难。嗯、我觉得真的都是经验，<對>还有包括。呃，每个钢琴家个人触键啊的，还有、嗯、声响掌握的这个功力，嗯
0: ，对对，所以我们今天在呃，老师为大家选的这个版本，这个钢琴呢，就是王宇佳，他、哦、这一点呢就掌握非常好嘛，哈、哦，
1: 对，这一点是我在之前的节目上面，嗯、我就有跟听众朋友们分享过，大家很难想象以,以一个王宇佳，因为大家常常嗯都会觉得被他的外在给一个、嗯、<笑>对被对被他外在给骗了，<笑>嗯，<笑>对。呃，其实我觉得像前一阵子我跟一位呃长辈的教授聊天哦、喔，嗯、是一个外国来的一个一個,一个教授。嗯，那我跟他聊天，他就其实我们就同时不约而同谈到了王宇佳哦、喔，嗯、对，稍微岔题了一下，就开始在讨论呃，我们就开始讨论这位钢琴家好了。嗯、对，那就是说呢，其实一开始因为世界上老实讲厉害的钢琴家非常多呀，<對>更尤其是有非常多厉害的钢琴家，其实他一旦比赛成名了之後。之后，他就忘记自己了，嗯，对，或者说比赛成名之后。他可能就忘呃，有的时候是忘记自己，迷失自己；嗯、有的时候可能是他真的没多少时间可以练习了，嗯、他没有多少时间可以再去练他更多、更新的东西。嗯、因为毕竟，其成名时候都一定是很很年轻的时候，對,对。那所以未来要如何在这条路上走得远、走得长，嗯、那才是真的最重要，嗯、而不是说呃迷失在一时之间哦，好多的那个音乐会的邀约啊这样子。嗯嗯对，那可是呢？我们同时提到了王羽佳这这位钢琴家，这真的是非常年轻、非常优秀。那其实大家也都知道，他其实也是我，就是一样跟郎朗,朗一样，就是完全没有。经过大赛的那一种，他其实他有的就是超级多的演出的经验，而且他真的相当能弹。
0: 哦，而且他们都没有参，没有经过大赛的一个。呃，是的，就是
1: 说，呃，像他们的老师师从都是 Gary Graffman，、哦、是那 Graffman 其实他当时就已经有鼓励他们两个，就是说，其实我不希望我的学生一直到一天到晚去比大赛。嗯，对嗯他其实他都希望就是说，这个学生他能够经营他自己永远的一个事业，以一个钢琴家站在舞台上为直至。那、嗯嗯你要能够经营的很久，那所以你必须要充实自己，也要充实的更久。嗯、那那个充实的话，包括你平日的练习，还有包括你呃平常就是很很多的一个演出或是录音的邀约，嗯嗯、很多都是从这些经验累积而来的。<是>对，那王宇佳的话呢，其实更尤其是哦，是这样讲，大家可能平常会觉得说，哎、欸，那。男生就是，如果男生钢琴家厉害的是，好像、嗯、好像是一个平常啦，理所当然，本来就该如此。哦、对，那所以一个女性钢琴家，你站在舞台上，而且你要站的这么远、嗯、这么久、嗯、这么长久，嗯、那。真的就是除了你自己一定要很有那块料之外啊，嗯、那当然就是说，我觉得机运很重要。嗯、那当然他一开始也是从一些就是可能大师们的音乐会代打成名的这样子。嗯嗯、那可是更有甚者，当时我们都提出一个很好玩的，就是说，你今天如果看到一个女性钢琴家，她很厉害，嗯，那。可能你会觉得，嗯，对啊，很厉害，对啊，还除了他之外还有别人呢、啊，就是你还是会想去看别人，嗯、你也不会觉得就是说一直把目光停留在他身上。对，那所以一方面不晓得会不会也是因为他幕后会不会有呃经纪人，或者是说、嗯、呃一些经纪公司或者什么，就是帮他包装或是操作手法。当然讲包装跟操作是真的有点难听，可是这年头你如果说能够。把你的名能够持得非常的久的话，可能需要一些些方法。嗯，那一些方法，那所以就是他的服装自然就成了大家的一个很吸睛的状态。可是他的那個爱穿的这样的一些服装，嗯，不晓得是他自己心里本来就觉得说，哎、欸，他的品味会是这样，或者是说，哎、欸，那可能是有人建议这样子的。嗯，那。问题是，呃，一开始大家大家会觉得说，看到这个服装会觉得，哦，怎么会？就是有点是被当怪的那种感觉。嗯。可是没有想到，大家可能我觉得最厉害的一点就是没有想到，你看到这样的服装，然后问题是出现的你听到的眼睛所看到的一个钢琴，嗯、呃，钢琴家的一个舞台上的表现，嗯、那真的是吓死大家了，就是非常非常的、嗯、非常非常的好，非
0: 常的厉害。所以他就是他表现出来跟他那个外在形象一样都是非常亮丽的哈。对，可是。
1: 多少它会是一个反差？哦
0: ，对，就是说你的那
1: 个呃舞舞台就是服装上面啊，就是外表、uh, 外在看起来。他的外在看起来，然后跟你原本想象啊，怎么会是这样？会觉得不想看。问题是，当他出现出来那个状况，嗯、<哼>他会是一个很大的反差的时候，嗯、那反而就是说，大家一看过、听过之后，嗯、那个印象对他就非常非常的深。对，那你这一点你，你呃，就是这一步，诶，他、嗯、他经营对了，嗯、<哼>那或许他每一次之后，通通都是这个样子。嗯，对。那可是呃，刚开始的时候，大家可能会觉得说，哇啊，那上半场，然后下半场，然后是是不是又不同的衣服啊，什么什么的？嗯、<哼>虽然会有一些目。莫名其妙的一些期待，可是毕竟在这个期待之外，嗯、它带来的是大家更多、更多期待、更多的一个舞台上的表现，而且他真的是做到了
0: 。嗯、对
1: ,对，好，那然后再过来，他这个名有了之后，嗯、那呃，当然这位教授他也分享到了，就是说。呃，他他是认为，就是以一个舞台上来讲，嗯、他觉得对他这样已经很够啦、啊。但问题是，他说你们知道吗？他很厉害，嗯，比如说像他这他的一些独奏会的一些，嗯，他最近还在准备，他有一些东西是新练的，嗯，他没有就是说以前小时候没有经历过的，嗯<哼>，比如说像贝多芬的《哈曼克劳维尔》，嗯，对他的意思就是说，那那位教授意思就是说。哎，那王宇佳来讲的话，他他不需要了，他不再他现在
0: 的名气不需要再去练
1: 一些什么。对，对<是>问题是表示他他居然他还想要很努力的去就、嗯、去<是>呃再多学习一些东西，嗯、包括 h a m m 哈门克拉维尔，他能够精进，然后经过多多次的舞台上的历练，他可以获得更好更好的一些就是演奏上的表现，在这这首曲子，因为这首曲子真的是。数一数二，真的是是，我觉得是一个里程里程碑啊，嗯、<哼>或者说像在爬阿尔卑斯山一样，就是你弹过，然后就有第一次征服，嗯、第二次征服，那种感觉是永远永远不一样的，历、哦、久弥新的。哦，对，所以可以再再考验一个钢琴家，他这个一个。呃，我觉得是成长
0: 了、啊、哦， oh, 对，<是>所以
1: 就是说那位教授讲说，他其实他他不需要这样做，问题是，他真的是这样做，嗯、还有包括他近期不是有跟乐团一起，嗯、就在一个下午一就是一一直一一天以内，嗯、他一场音乐会。他把 r o c h m a n o f 因为今年是 r o c h m a n o f 的150周年，嗯、对，对，所以他把 r o c h m a n o f 他四首钢琴协奏曲、嗯、一次把它演完一个下午，那就对就是一场音乐会。当然中间一定是会有一些就休息时间啦，可是就是一次是这样子的一个机会，嗯、你一次听完四首，那真的是相当相当了不起的。
0: 那这个音乐会长度应该蛮长的吧？非常长，我
1: 觉得在在就是考验啊，考验每个人的耐力，哦、更何况是一个钢琴家。<哇>你钢琴家是一去。敌
0: 堆人的乐团耶、oh, 对，
1: 对对，那真的是超级厉害。所以也就是说，他心里面其实他还是很有心要往上更、嗯、更加的精进
0: 。对对，对对我实在找
1: 不出一个更好的一个形容词
0: 了。对对，对对对那也很期待他接下来有机会来到台湾演出
1: 。呃，对，其实他应该他之前有来到台、oh, 台湾演出过几次啦。<是>对，那当然就是说他如果说真的很希望能够。呃，常常的被邀请过来，那我觉得大家希望每一次看到他都是一个很亮眼的一个成就。嗯
0: ，对。好，那我们接下来呢，就先来听啊，肖、呃、邦的 G 小调大提琴奏鸣曲的第四乐章。第四乐章呢是一个快板，我们就来听听啊、呃，这个呃版本里面的王羽佳跟大提琴家卡普松他们合作的一个演出。Oh, oh, oh. 刚刚听到的是肖邦的 G 小调大提琴奏鸣曲的第四乐章快板。这个乐章呢，它是不是也是带有一点这个轮旋曲的风格？
1: 这首曲子，它老实说，它应该算是奏鸣曲式、嗯、这样子。对。然后它因为它它还蛮快的，呃，算是蛮快活的一个东西。它的它的速度标示是 Allegro， 是快板。嗯那比较起前面的那一次，我们听到快板的时候是在第一乐章，嗯、它等于就是外围第一跟第四都是快板乐章。嗯、那可是第一乐章的话，它是 Allegro m o d i r a t o 而且是四十拍。嗯、那这一次的话，我的第四乐章是 Allegro， 就只有 Allegro、嗯。对，所以就是说，其实老实讲，它的动感其实是比第一乐章来的再多挪动一点那种感觉，嗯、稍微轻盈啊，稍微轻快一点。好。那在他的拍号来讲的话，他是二二拍。那我们俗称就是是 cut time 这样子。二二、嗯、拍的话，其实他的写法哦，就是说大家在呃，很多人会陷入一个迷思、嗯、哦，我就反正我就照4四拍这样弹就好了。嗯、对，那可是殊不知哦，如果4四拍的话，其实我的每一拍其实稍微是相对稍,稍稍稍微稳,稳定一点点。嗯，稍微，比如说我有第一拍跟第三小拍的，就是强拍跟次强拍。对，那可是我如果是一样看起来它是四四拍的写法，问题是它是写成二二的话，那整个来讲，我光四分音符这呃四分音符的这样子的一个标示，其实已经变它只是半拍而已。对，它只是半拍。那所以就是，呃，如果都变成半拍，那我更不用讲我们看到的呃三连音啊，或者是说还有很多那种就是。十六分音符或者说几连音的这些东西，那其实它整个都是更加的动感，更加挪动了，对，所以我觉得这个东西来讲是，呃，比较比较挑战一点的，因为你要一直、嗯、一直动，一直动、嗯、那种感觉，所以整个乐曲的长动感、嗯、似乎没有一个地方停过。嗯、好，那然后再过来，我觉得像我们钢琴的部分来讲就是说我们弹快速音群，我反正我们在。右手上面，其实不管是哪一只手，就是说那个手指头灵巧度。那如果是说能够把那个速度跟一些时间上的每，就是每一个落音落键下去那个时间控制好的话，嗯、其实每个音都可以听得非常的亮丽、颗粒感，嗯、然后又很亮丽，嗯、然后很明快。可是以弦乐来讲，那如果是高音域的，比如说像小提琴的，或者说稍微中立音的，应该都还好。可是如果说你要在哦，弦乐器上面，又尤其是大提琴。嗯，大提琴，你要在它这这样子一个乐器呈现出这么多的快速音群，然后它的声，音，它的音域本身来讲，就是，哎、呃，大家如果是一开始仔细去听哦，滴哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒滴滴滴哒哒当哒当哒当滴哒哒哒当那。其实这样子的音域，老实说很容易被钢琴盖过，这是第一个。嗯，嗯然后第二个就是说，它这个音域来讲本来就不是超级亮眼的。对于大琴、大提琴,琴来讲，大提琴的话当然都还是高把位，高把位。然后如果上到高音谱记号上，非就是比较多一点、比较高一点的音域的时候，嗯、它声音是很独具特色的。是对，所以就是说，以大提琴来讲，然后在这样子的音域又要演奏出这样比较。快速流动的颗粒感的
0: 时候，嗯、真的很难耶，很容易被盖掉这样子。对，很容易，哦、而且就是
1: 很难去突出，让它表现力变得比较突出。嗯、<哼>对，所以我觉得这个乐章其实困难点在这里。嗯、<哼>然后钢琴是随便弹，就已经很很轰轰烈烈的，很大声很灿，很灿烂了，非常的灿烂，<是>而且非常的。老实讲，不小心的话，很容易就会变得很 hyper、嗯。嗯、<笑>对。那所以呃，钢琴呢，又要如何去制？呃，就是营造出一个呃强动感，然后呢，嗯、其实我觉得它一点点不安啊，哒滴哒哒哒哒，对对对对对，嗯、然后一连串极尽下行的呃半音、欸，哎，嗯，对，半音极尽这这种线条，那其实再怎么样都会让人家觉得。你到底什么时候才要停啊？嗯、然后你会一直想要去寻求什么时候才会是一个被解决的、嗯、的一个拍点？对，那可是呢，好像钢琴是一个无解。那然后接下来那个大提琴又接着进来，又是又又开始了。哦，对，所以我觉得这个是 opening， 它很让人觉得很不安这样子。嗯、对，好，那然后可是呢，再过来就是说，呃，钢琴慢慢慢慢走到，比如说在他的那个。呃，左手的伴奏部分其实会有一些，就是呃快速流动的三连音。嗯、那这样的话，其实感觉上好的多了，嗯、会觉得就是它是一个背景式的一个铺陈这样子。嗯、好，那然后再过来，呃，就是在它的第二主题，其实也会开始有一些些比较，呃，虽然节奏好像还是有点忙，可是它开始会有一些长线条、嗯、长线条的一个铺陈，而且包括不不管是呃大提琴或者是。钢琴的部分都会一直在制制造一个长线条，嗯、对，所以大家呃在练习或者说真的在聆听的时候，千万不要被它第一个谱面上的繁复的程度给骗了，也不要因为就是说看到哎怎么一一堆那种好像流动的三连音，嗯、或者是呃一直停不不停的。附点音、附附点的节奏，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种东西，然后又是一一连串，还有那个挂留音，这样不要被他们被给骗了。其实它都只是在营造一个很长的线
0: 条的中间的一份子而已。嗯，那有关于第四乐章啊，它的曲式的部分有没有哪一些特点呢？
1: 好。基本上呢，它呃，像我们一开始有讲，它算是奏鸣曲式，所以一定会有城市发展在线。嗯、那然后，大家第一主题跟第二主题，那大家都知道，第一主题它其实就是哎 G 小调，而且多多少少就是它的它的主题。的动机多多少少是来自于第一乐章，大家会听到有些东西是相反的。嗯、哦，是对。好，那然后再过来呢？它的第二主题一开始在呃城市部的时候它是 C 小调，嗯，可是第二次我们我们所熟知的奏鸣曲是它的在现部第二主题，应该来讲它本来应该就会是。在呃同一个调性上面对，那所以了就是说它的在线部，它的第二主题呃都在 G minor， 可是没有多久大家会发现说，哎、嗯，怎么好像越来越往阳光光明面那种感觉哦，嗯、所以默默的它的 G 小调已经慢慢变成是 G 大调，嗯。对，所以他最后曲子结束的地方，其实是会觉得哇，非常的好像成功的那种感觉，哦、对，好像有那个荣耀，然后感觉上是一个整个光明面，是一个灿烂的感觉，对 ，Happy Ending， 是对，所以我会觉得，就是说从一整个第一乐章，然后一路听起来的话，嗯、他真的就是好像从一个呃比较稍微就是不安，嗯、或者是说。他因为一开始多多少少就是跟的乔治商是分开的，<對>已经分开的状况，所以多少心情一定不好，<是>而且身体也不好的状态。嗯、对，可是就是从第一乐章好像是在讲一个现实面，陈、嗯、述一个现实面，然后到了第三乐章开始有点在回想往日这样子，嗯、然后到了第四乐章最后最后最后，哎、欸，他居然好像好像得救了，他从这样子一个忧郁的低谷，嗯、他整个人好像爬出来的感觉。嗯、對
0: ,对，所以这是呃肖邦的 G 小调大提琴奏鸣曲。那我们今天呢，也非常谢谢贾元老师，谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众朋友。